1: ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos, eh, querido público, a este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde los saludamos con este gusto, con, eh, con mucho ánimo, por supuesto. Además, hay que decir, eh, hoy que estamos comenzando prácticamente el quinto mes de nuestro, nuestro año, de este 2023. Digo prácticamente, en tanto que sabemos muy bien, ayer primero de mayo, día feriado, donde celebramos el día del trabajo y eh, día de descanso obligatorio oficial en nuestro país. Eh, posterior a ello, hoy martes 2, día 2, les damos esta bienvenida. Comenzamos el mes y eh, comenzamos también un nuevo tema eh, que consideramos sin duda muy importante para armar la conversación para reflexionar eh, conjuntamente con todos ustedes y también como lo lo hemos lo hemos venido haciendo de una forma ya tradicional en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos fue así el mes pasado me estoy refiriendo al hecho de considerar celebraciones que cultural socialmente llevamos a cabo y que nos permiten armar armar la conversación con ustedes. Nos permiten en esta conversación poder eh, analizar aspectos sin duda que van más allá de las cuestiones conductuales y sociales que mayoritariamente vemos en nuestra vida cotidiana. Me estoy refiriendo en este caso a que el, el quinto mes, el mes de mayo, dentro de las celebraciones que, que tiene, pues sin lugar a dudas, creo no, no estar fuera de lugar en decir que la más importante que se lleva a cabo en nuestra sociedad el mes de mayo es la semana entrante el día 10. 10 de mayo sabemos muy bien que celebramos en nuestro país el Día de las Madres y que pues eh, la madre sin lugar a duda es una, una presencia, es una figura, es una función que eh, psíquicamente hablando eh, pues es de enorme importancia para que lo, pues, lo reflexionemos, lo analicemos con ustedes. Y que lo hagamos de una manera, eh, siempre es nuestro compromiso en el Centro de Investigación, de una manera eh, renovada, fresca y sin duda, pues desde lo que el fundamento psicoanalítico nos permite, desde el psicoanálisis nos permite y consideramos también importante decir y compartir con todos ustedes. Eh, luego, entonces, el tema que nos propone la doctora Silvia Heiser para que eh, armemos la conversación de ya y que comencemos este mes eh, celebrando la, a nuestras madres con este trabajo que podemos hacer acá, es el tema, el siguiente, reflexionemos sobre la maternidad en el siglo XXI. Así es, así es, eh, hagamos este trabajo, armemos esta reflexión sobre la maternidad en el siglo XXI. Y a modo de contexto, para, para armar, para comenzar desde aquí eh, esta conversación, puedo yo compartirles algo eh, que la doctora Heiser, fuera del aire, nos transmitía y que sin duda es importante que tengamos nosotros eh, pues fresco, que tengamos presente cuando nos propone justamente el reflexionar sobre la maternidad en el siglo XXI, nos dice la autora: bueno, tenemos que estar muy conscientes que eh, no es para nada la condición, las condiciones que el siglo XX nos propuso y, y gestó además de lo que era la maternidad, desde su concepción misma hasta el ejercicio también de ella. Entonces nos decía, bueno, desde que comienza el siglo XX, Veníamos ya con una idea preconcebida al respecto de la maternidad. Eh, durante esos 100 años del siglo XX eh, se sostuvo esa idea muy tradicional, digamos muy convencional de la maternidad, eh, como, principalmente como una, eh, un fundamento, una realización en la vida de las mujeres, eh, sin duda muy importante, tan importante que llegaba al punto de ser como algo incuestionable como algo natural en la vida de las mujeres y que eh, en lo que llevamos de este siglo, 23 años apenas del siglo XXI, la doctora Heisen nos dice, bueno, tenemos que señalar que no es para nada la, la misma situación ni las mismas condiciones, por lo tanto hay que reflexionar sobre ello. Nos decía la doctora, bueno, en el siglo XXI cuando hablamos de la mujer, ya desde aquí hay que, hay que colocarnos cuando hablamos de la mujer en el siglo XXI, pues hay que, hay que decir, bueno, eh, se trata de la mujer hoy en día que bebe, que se droga también, que eh, vive su sexualidad con mucha mayor libertad, eh, con la libertad que ella decide al respecto de las parejas, con quienes tener relaciones sexuales. Eh, eh, vaya, varias cosas nos decía, por supuesto que trabaja, que brincan, que hacen que vaya su vida, en términos generales, la vida eh, de las mujeres hoy en día es eh, sin duda sumamente distinta desde su base misma a lo que era la propuesta que consideramos todavía tradicional y que nos antecede cuando menos de todo el siglo pasado. Entonces, partiendo de ahí, eh, nos propone, nos propone una, una pregunta central, nos hace la doctora una pregunta central, ¿De qué es ser madre en el siglo XXI? Y desde el psicoanálisis también nos decía, bueno, no podemos nosotros como analistas, eh, un señalamiento muy claro, muy fuerte que nos hace la doctora, no podemos quedarnos en un nivel de, eh, de digamos, enfrascarnos en las manifestaciones conductuales que las mujeres hoy hacen más, eh, más claras, más manifiestas de su situación de madre sino que nos dice, tenemos nosotros que ir, ir a las preguntas de fondo, de qué es ser madre en el siglo XXI, que esto por supuesto también nos tiene que llevar en el campo psicoanalítico a preguntarnos y hablar del deseo, del deseo si es que lo hay, si, si se constituye, si, si se construye por las mujeres hoy en día, del deseo de lo que es ser madre en la actualidad. Entonces, Tomando eh, esto, lo digo ahorita, como, un, como una base, como un contexto de donde partimos en la conversación, eh, los invitamos, lo saben muy bien, a que ustedes también sean partícipes, y partícipes, por supuesto, activos importantes en esta conversación. Eh, sus preguntas que pueden hacernos generalmente, la, la vía más directa es a través de la transmisión que ahorita surge eh, en vivo en la plataforma de Facebook, pero también a los teléfonos del Centro de Investigación, también en la página de Freudiana Radio, nos pueden hacer llegar sus, eh, pues sus preguntas, sus comentarios, son sin duda para nosotros muy importantes. Y bueno, para eh, dar este, rienda suelta a la conversación de hoy, doy la bienvenida a mis colegas, que saben ustedes bien, hoy que es martes, es el espacio de Palabra de Hombre, en el Centro de Investigación, donde mis colegas ya están aquí con mucho ánimo para comenzar esta conversación y saludo al que es ahorita el más sonriente y animado de mis colegas, se trata en la Ciudad de México del de doctor Misael Montes de Oca. sí estaba aquí ya este, hasta bailando <risa> a la distancia que le, le,
2: le quiero distraer este, a Germán. <risa> y no lo
1: logro no me haga eso no me haga eso ve que este hay que hacer una, una suerte de síntesis contextual sí. para comenzar y usted todavía me quiere distraer. entonces reflexionemos qué es ser este
2: reflexionemos sobre la maternidad en el siglo XXI, pero también público este querido público que nos escucha reflexionemos eh, juntos reflexionemos digamos háganos llegar como nos decía ahorita este Germán, háganos llegar sus comentarios, sus reflexiones sobre qué es ser madre en el siglo XXI. Es muy importante porque finalmente quienes también, bueno, su palabra es muy importante, y quienes tienen ahí la, pues, la vivencia, es todo el público que nos puede estar escuchando y que pueden tener alguna reflexión muy importante que nos quieran compartir, de qué, han, pues, qué piensan, qué han observado, qué, qué han vivido ¿no? en relación a este, a este inicio de siglo. Llevamos este 23, 23 ¿verdad? años ya en uh -huh, sí. este siglo que nos pone este, en una situación de novedad, me parece. Esta transición del siglo XX al siglo XXI realmente en mí ha sido este, eh, pues difícil deshacerme de lo anterior para poder estar frente a lo nuevo de este siglo. Creo que... Este, Podría decirlo así, uno corre el riesgo de quedarse en las formas anteriores, ¿no? en las ideas y en los discursos anteriores y acomodarse, y no poder eh, estar de frente a lo que nuestra época nos está, a lo que, nos, pues bueno, lo, lo que tenemos de frente. Creo que este es también la, este, el señalamiento este de la doctora, que nos trae a cuenta el doctor Germán, eh, creo que nos pone de frente si me permiten la expresión, de frente a lo, a lo real, ¿no? más allá de las representaciones que hay, este, conductuales me refiero, que nos pueden este, distraer de ir al fondo de, y preguntarnos sobre el deseo inconsciente de las mujeres en el siglo XXI. ¿no? Y digo que bueno las representaciones pueden, eh, nos pueden distraer de quedarnos únicamente en la representación, que eso es muy importante importante también considerarla ¿no? y por representación ahorita me refiero a lo que una mujer puede representar eh, cuando está drogándose continuamente o bebiendo continuamente sin hacerse la pregunta por ejemplo de que todo eso todo ese estilo de vida que puede llevar de desgaste de en fin de en este caso nada más como ejemplo este puede tener un, una consecuencia a largo plazo ya que en algún momento puede llegar a plantearse uh -huh. Uh -huh, si va a querer ser madre o no, pero ya tiene su cuerpo hasta cierto punto este, que podríamos decir un desgaste, un, hay efectos uh -huh, de, desde la comida, desde cómo comes, de, uh -huh. eh, desvelos en exceso, no este, todo lo que el alcohol que se bebió, todas las drogas que se emitieron, y ahora que hay drogas extremadamente este, sintéticas y que para cubrir el efecto de las drogas sintéticas, pues es un, toda una serie de medicamentos para reponerse, pero que están en ciclos así interminables de bueno, me puedo meter en esto, en esta situación de drogas y bebidas y después salir con con la nueva eh, digamos tecnología, me refiero a los médicos, eh, los nutriólogos, hacer ejercicio y si me siento bien pues puedo plantearme ahora sí el ser madre ¿no? uh -huh. pero ya hay efectos en el cuerpo lo digo así porque pareciera que está desconectada lo que o desconectado lo primero que se hace en la juventud y después ya me puedo plantear este, borrón y cuenta nueva pero no siempre es así hay efectos en el cuerpo uh -huh. hay efectos que definitivamente no se van a poder este, del todo este borrar uh -huh entonces sí hay aspectos no nos podemos quedar en el bueno y, y también perdón eh, antes de ir bueno antes de decir lo siguiente este, no podemos negar que eh, todas estas eh, todas estas nuevas formas de conducta pues no es un, realmente una sanción sino pues hay que nombrar que pues están ocurriendo y este al menos desde mi punto de vista lo que pareciera estar desconectado muy al, muy al estilo de lo que de lo que ha estado ocurriendo este, después de la pandemia ¿no? que después de la pandemia hubo efectos en el cuerpo pero que no había la reflexión de que al salir de pandemia pues teníamos efectos como el insomnio este, el cansancio extremo en fin no entonces Pareciera que hoy se vive así. ¿no? Este, pero como decíamos, pues no es quedarnos en la, a nivel conductual, sino desde lo que estamos viendo como conducta, en, desde ahí, desde las representaciones, digamos, como ahorita se reflexiona en relación a la maternidad, ir de fondo, ¿no? Entonces, la doctora nos pone de frente a, a este... Les decía, si me permitían la expresión a lo real, ¿no? a lo que no podemos brincarnos y obviar. Este, y ahorita antes de entrar al área hablaba Germán con nosotros, creo que dos puntos muy importantes, la naturaleza, ¿no? y por supuesto el deseo inconsciente, cómo se va a jugar en cada uno. ¿No? Y nada más como preámbulo, que es padrísimo, se hizo, como en la naturaleza también encontramos que no siempre... Uh -huh, es decir, más bien, no siempre se cumple el estándar que nosotros le adjudicamos a la naturaleza, ¿no? cosa que me parece bellísimo, ¿no? como este, nosotros creamos estándares y queremos que se repitan, pero no siempre va a ser así. Uh -huh.
1: Pero bueno, aquí me detengo. Así es. Muchas gracias, Misa. Y saludo porque ya vi que encendió su micrófono, entonces dije, ya, ya quiere hablar. Y me refiero a nuestro querido colega Einar Hernández, a quien saludamos con mucho gusto.
0: Sí, sí, lo, lo encendí porque el, este, le iba a preguntar a, a Misa a qué se refería con que este, el, hacemos estándares de la naturaleza en relación con la madre, ¿no? A qué, si podía explicar más concretamente a qué se refería eso. Pero bueno, le doy, le doy, este, que mientras lo piensa. Eh, Híjoles, bueno, a mí me cuesta trabajo eh, no partir como de lo, de lo evidente, de lo observable. Espero hacer un esfuerzo porque me cuesta trabajo llegar al deseo inconsciente ¿no? de, de las mujeres y qué representa para ellas la maternidad. Um, lo, que sí, lo que sí veo y lo que sí escucho, yo que estoy muy cerca de niños, es como hay un malestar creciente. Es decir, eh, cada vez falta más la madre para los niños. <coughs> eh, hay, un, hay un, creo que lo he mencionado en otros momentos, hay un gran vacío, un, digamos una corriente de niños abandonados, y no me refiero a los niños de la calle, a los niños migrantes, este, o a los niños que están en institutos para adopción, sino los que están en casa, ¿no? los que tienen sus padres. Eh, es decir, pensaba en, en una situación paradojal que, eh, que hablaban mis colegas Oscar y Misael antes de iniciar el programa. Por un lado, Misa decía, usted decía, Misa, que la madre no deja de ser fundamental, no, no deja de ser este, crucial. Y por uh -huh. otro lado... También Oscar mencionaba, quizás ahorita lo va a desarrollar, mencionaba muy bien cómo este, los discursos eh, han reducido a la maternidad a un discurso, ¿no? Eh, pensando en, en, en los niños, eh, pensaba que las dos cosas justamente coexisten en el niño, ¿no? Es decir, el niño va a demandar, eh, nos guste o no, esa es, es una de las cosas que, la naturaleza le va a imponer en la mujer, me parece que es una de las cosas que la naturaleza le va a imponer a una mujer que ha tenido un niño, sea por inseminación artificial, sea porque se embarazó, por descuido, por lo que sea, ya tiene un niño. Eh, ahorita no me voy a meter en todas las formas que hay de actualmente de tener este, niños. Y digo niños porque no quiero decir hijos, no porque creo que decir hijos ya implica toda una elaboración para esa mujer. Bueno, tiene ya un niño ahí y una de las cosas que la naturaleza le va a imponer es que ese niño le va a demandar 24 horas. Entonces, ella se las tiene que ver con eso, ¿no? Desde ahí, por lo menos para el niño, la madre es crucial y fundamental, es decir, esto que decía usted Misa, se sigue sosteniendo, eh, es algo que el niño va a a requerir todo el tiempo, pero por otro lado ella no necesariamente se siente eh, pues con el deseo de responder a esa demanda y eh, este pues y los discursos que en este sentido lo que decía Oscar los discursos que la llevan a un nivel meramente de discurso, pero que eh, me parece que ahí entra ella eh, en, un, en una situación conflictiva, ¿no? porque tiene que hacer algo con eso. Es decir, no, 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 no me estoy mencionando la parte que también la doctora nos transmitió a través de nuestro colega Germán de la biología, cómo se le impone. Aquí hay otro aspecto, me parece, de la naturaleza que se le impone. El niño le va a demandar, le guste o no, y de eso no puede escapar. ¿Quién sabe qué hará con eso? ¿no? Pero de la demanda no puede escapar. ¿Cómo responderá a esa demanda? Pues es lo que justamente estamos viendo como parte del malestar. Hay cada vez, yo escucho más en las, en las mujeres que son madres, cada vez escucho más una angustia y eh, una falta de invención, una falta de creatividad. Es decir, paradójicamente que estamos en, en la época de la información, de que a todo tienen acceso, que hay cursos y talleres y videos y bibliografía para cómo ser padres, es decir que hay información para eso, cada vez las madres dicen este, en, en, en la clínica que no saben qué hacer y que son incapaces de inventarse algo para responder a las vicisitudes diarias de la relación con sus niños, y cada vez demandan más información, eh, y la tienen, pero cada vez eh, no saben qué hacer, pero insisto, en que son incapaces de una invención. Lo menciono así, porque si me regreso también al siglo XX, algo que tenían esas mujeres, en donde como bien nos lo recordó hace rato usted, Germán, que había una concepción de maternidad, que eran formadas para la maternidad, y que tenían, a mí me parece que eso era muy importante en ellas, tenían el recurso de la invención. Es decir, el problema que vivieran lo resolvían. En ese sentido estoy pensando como invención, ¿no? Resolvían, hacían algo, se creaban algo. Ahora me doy cuenta que eso falta. Ya no saben qué hacer, este, si piden un, un, un referente, pero incluso aunque alguien, el maestro, el psicólogo, el abogado, las instituciones se lo ofrezcan, este, pues lo, lo aplican en la inmediatez como un recurso, como una estrategia, pero no les da la posibilidad de, de la invención. Entonces creo que también para ellas les falta la, 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 la maternidad. Este, bueno, me detengo un poco en eso, eh, es lo que ahorita muy rápidamente pensé y pues dejo, cedo la palabra. Uh
1: -huh. eh, bueno, a ver... Presento a mi colega que falta, nada más un comentario, si no se me va a einar en relación a lo que usted dice. Y ahorita, bueno, lo retomamos este, pues para seguir con la conversación. Me parece que eh, en lo que usted plantea ahorita, obedece el hecho de lo que usted señala como falta de invención y que en otro tiempo sí lo, lo vivíamos de esa manera, esa posibilidad de invención en las mujeres. Y dice usted, y resolvían... Eh, lo que pensé de inmediato es que como hoy en día, eh, por lo tanto, la cuestión de la maternidad para muchas mujeres hoy en día se reduce a una cuestión de saber, como una cuestión práctica y técnica de, de saber y para lo cual necesitan información. Entonces hay que buscar y se, se abocan a buscar todas las fuentes de información que usted señalaba simplemente para resolver. Entonces, si es así... Demiato, y lo que me pregunté yo es, ¿dónde quedaría esto que nos señala la doctora? ¿Dónde quedaría el deseo de ser madre? Eh, Nada más
0: agrego ahí algo, sí, es eh, verdad, porque ahorita me lo recordó rápido. Eh, en, en, en esto que estamos este, trabajando en, en, por el lado de la educación, acá los que estamos en el lado de la educación, el nuevo este, programa de estudios que es la no, denominada Nueva Escuela Mexicana, pues hay que revisar todo. Todo, ¿no? Este, todo el plan, todo, el, todo lo que constituye la, la, el nuevo marco curricular. Bueno, eh, no sé qué tanto sepa nuestra, nuestro auditorio que, que nos escucha, pero bueno, la educación básica ya incluye la educación inicial y entiéndase educación inicial de los cero a los tres años. Como ustedes recordarán anteriormente, la educación básica, no, no, no me sé yo los años, no, no sé hace cuántos años, pero anteriormente la educación básica era preescolar, primaria, secundaria y creo que se agregó bachillerato. Bueno, ahora la educación básica incluye educación inicial, que estamos hablando de recién nacidos a tres años, es decir, la edad anterior a lo preescolar, ¿no? Y lo que, lo que dice, lo que me llama la atención y va en la línea de lo que usted acaba de decir, Germán, por eso me acordé, es que eh, la, la educación inicial, su misión, su objetivo, su proyecto es ayudar a las, a las familias, en este caso a las madres, a la crianza. Es decir, no es nada más el aspecto de eh, fortalecer, apoyar, robustecer la maternidad, sino desde las instituciones dedicadas a la educación inicial, es eh, acompañarlas pero eso va a acompañarlas donde juntos los vamos a hacer no lo dicen así yo lo, yo lo deduzco porque ellas ya no pueden ajá este ellas ya no pueden entonces juntos institución de educación inicial como eh, familias vamos a dedicarnos a la crianza y ya no dicen educación dicen crianza uh -huh. entonces creo que va también eh, lo que, lo que usted acaba de decir por un lado es decir de alguna manera saben que las madres ya no, ya no dan el ancho, ya no pueden, ya no quieren. Entonces es, vengan todos los sustitutos eh, por el lado de la ley, que eh, no solo las acompañe, sino las instruya, les dé ese saber que usted decía, para la crianza. Nada más. Bueno, me detengo ya.
1: Ok, muy bien. Eh, saludemos entonces, nos falta nuestro querido colega. Pues porque sigue falta esa voz y entonces hay que, hay que animarnos con ella y de esta manera dar rienda suelta a la conversación. Y me refiero, claro, a nuestro querido colega Oscar Hernández.
3: Hola, colegas, muy buenas tardes a todos. Este, sí, ahorita escuchándolos y con esto que este, venía planteando el doctor Ainar sobre esa posibilidad que la escuela este, le dice a las madres eh, de cómo hacerle, de cómo educar a los niños, de cómo este, empezar eh, a formar o a fomentar los valores en una cuestión, bueno, de apoyo mutuo entre la escuela y los padres de familia en este sentido, este, la mamá. Y entonces eh, me empiezo este, a reír, algo se me ocurre, porque digo, ¿cómo podrá ser eso posible en el, el sentido de que, y si la mamá no ama al niño?, o sea, si esa mamá que está ahí no ama al niño, ¿cómo in una institución académica le va a venir a imponer como por regla? Sí, exactamente como por ley. Bueno, lo primero que usted tiene que hacer para que esto funcione es que ame a su niño. Y entonces va a ser este, pues un, un problema porque ya desde el inicio no se está uno preguntando cuál es la postura, cuál es la disposición de esa mujer para con el niño, para con su hijo. Entonces, este, sí lo puedo pensar en esta cuestión como, como de los valores, inclusive la, el fomento de los valores a los niños, tanto de parte de la escuela como este, de parte de, este, de la mamá. Pero hay algo que habían ya introducido, que es este deseo de ser madre. ¿Cómo se le va a hacer un llamado a la mujer del deseo de ser madre? Si ahorita vemos que en, en, estos, en este siglo XXI, en estos 20, 23 años que llevamos, pues cada vez más hay un empuje, más allá que de odiar al, a este, de odiar al niño o de amarlo, porque ya ni siquiera es eso, ya no es mostrar un afecto hacia otra persona. Y no, ahora va hacia desentenderse, que esa persona no sea importante y que uno se sienta obligado, pues sí, más que eso, obligado a tener que hacer las cosas más que por un afecto que a uno le nazca. Eso es justo lo que, lo que venía pensando y sobre todo en, ahorita antes de, de empezar a, este, a salir al aire. Eh, Leía un artículo rápido ahorita en internet de cómo este, los discursos, este, ya hay discursos sobre el amor, o sea, qué es lo que se puede decir del amor. Desde luego, no como una vivencia, no como una experiencia intensísima, este, afectiva, sino qué se puede decir del amor. Y entonces lo que uno dice del amor pasa a ser un discurso. Si uno cumple ciertas, este en ciertos puntos del discurso del amor. Ah, entonces podemos reconocer entre todos que lo que tú dices es amor, pero solamente en la palabra no pasa la vivencia tal cual. Esta, este, este movimiento del discurso, este, desde luego del lado de la academia, por eso decía el doctor, este, ahorita el doctor Aina, como lo mencionaba, dice es que las madres ahora con la información y más allá este de, de que se acerquen a, a una persona, ahorita hay muchas madres que están este, utilizando los recursos del Internet, ven videos de YouTube, ven videos en Instagram, para que les digan qué es lo que tienen que hacer. Y desde luego se van a encontrar con esa posibilidad, ¿no? De yo ya sé qué tengo que hacer. Yo ya sé que si mi hijo no quiere comer, yo ya sé qué puedo hacer. Yo ya sé que este, si mi hijo no se quiere meter a bañar, yo ya sé qué puedo hacer. Ya me lo están diciendo. Entonces, la información está ahí, está puesta. La, la situación acá que se va a presentar es, por una parte, que eso no me está, este, no me está resolviendo el problema, el problema principal. Y por la otra, hay una sensación de vacío. Uh -huh. Esa es la, la, la situación. ¿Por qué si yo estoy aplicando esto, me salga o no me salga, hay un vacío que está apareciendo? Pero bueno, ay, ya resolví eso, ya de eso no quiero saber nada. Pero bueno, ok, perdón. Regresando a lo del discurso, entonces... Así como se han hecho, estado haciendo qué discursos del amor, qué discurso de esto, qué discurso de aquello. Ahora va a haber o se va a, este, a introducir desde diferentes este, puntos de vista, el feminista desde luego, cómo se va a abordar a la madre como un discurso. Entonces lo que estaba viendo era, pues sí, la madre, este, pues, sí, la madre con pareja cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para entrar en ese este, en ese estándar Exacto. la madre soltera cuáles son los puntos que tiene que cubrir para entrar en ese estándar pero en cualquier este punto ninguno se va a cuestionar cuál va a ser justo lo que comentábamos en un principio cuál va a ser ese deseo de ser madre en la mujer sino no simplemente va a ser este vamos a enumerar Punto número uno, punto número dos, punto número tres, de qué se va a tratar, cómo se va a, a explicar o cómo vamos a describir esto que, este, que está pasando, y nada más, y no le movamos. Entonces, eh, sí, si este, de esta manera lo que estoy tratando de decir es cómo no se alcanza a, a abordar lo fundamental o lo profundo en algo nuevo que podemos decir que son los discursos de la maternidad o algún otro discurso, ¿cómo no se va a alcanzar desde lo que se está haciendo en este momento para dar cuenta de la maternidad como vivencia?
2: No, muy lejos está de ser la maternidad como vivencia, ¿no? en lo que usted viene este, trabajando, Oscar, eh, porque diría que es parte de lo novedoso del siglo XXI, ¿no? En relación a la maternidad, ¿no? Este, cómo mediante la promoción del cumplimiento de estándares, de un estándar, queda este, que ese vacío, es decir, no voy a, a colocar mi afecto, sino, bueno, una vez que ya cumplí, como usted lo decía, ¿no? Ya cumplí con los requisitos que me dice tal artículo o tal video en internet o tal experto, pues ya, ya cumplí, ¿no? Pero lejos está de una experiencia donde el, la mujer ponga, de sí, podría decir, ¿no? Uh -huh. En pos de este, bueno, de me refiero a la maternidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, vaya esta situación en la que, la que nos presenta Oscar. ¿no? Como mediante los discursos se puede eh, llevar a que sea el cumplir el estándar. Uh -huh. Uh -huh. No desde la vivencia. Y mucho menos que se pregunte una mujer si quiere ser este, madre o no quiere ser madre, ¿no? Si este. No. Aunque este, antes de entrar al aire, nos decía este cuando nos transmitía la línea este, el doctor Germán, ahí este, lo que está de lo que interviene o, eh, o lo que atraviesa eh, lo que nos presentaba Oscar, es que en algún momento, eh, es decir, que no se va a poder obviar el hecho natural ¿no? que viene de la biología o desde la biología, de que una mujer, digamos, está por su constitución biológica, está en posibilidades. De reproducirse, de reproducirse, es decir, de ser madre, ¿no? y que en algún momento se lo tendrá que plantear.
3: ¿no?
2: Tardíamente o tempranamente, o en fin, se lo va a tener que plantear. Está presente, es algo que no ha, ha sido posible de ser borrado o eliminado por parte de ningún discurso. ¿no? Podría decir, este, malabarean de cómo vamos a tratar de cubrir este hecho natural, ¿no? este hecho biológico. Y digo que malabarían, nada más retomando el punto que mencionó Oscar en relación a los feminismos, y cómo ahora se plantean que la maternidad será este, elegida o no será, me parece que es la frase. Uh -huh. Pero se lo tienen que plantear. Pero hay otras líneas feministas un tanto más radicales, que este, Déjenme recordar un poco la cita, pero hay un libro que planteaba que incluso los hechos biológicos han sido creados de alguna manera por el... Este, bueno, han sido creados a conveniencia de los hombres para el dominio. Uh -huh. Entonces, que hay hechos biológicos que incluso habría que cuestionar. ¿no? Entonces, es todo un desarrollo pues realmente loco, es decir, loco por la negación del hecho biológico a lo sí. que puede estar... A lo que está, digamos, eh, lo que está en juego en un, en un cuerpo, en este caso el cuerpo de, de, de una mujer, uh -huh. y llevarlo a que mediante el discurso, o la deconstrucción del hecho biológico de poder ser madre, entonces, si nos lo planteamos en el discurso de otra manera, ese hecho biológico, pues, se puede abandonar. Por eso digo que hacen malabares. Porque no lo pueden cubrir, sino tienen que plantear distintas salidas mediante el discurso. Uh -huh. Bueno, este, mira, sí, 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 tu cuerpo está listo para y preparado para, para la maternidad, uh -huh. pero pues te puedes proponer que no sea de esa manera. ¿Por qué? Porque la maternidad ha servido como una forma de dominio para el hombre y mantenerte en un estado... Durante meses y después de la demanda continua, como nos lo decía Eina, de que no vas a poder deshacerte de ese pobre infante o de ese infante y entonces vas a tener que cumplir ciertos requisitos. ¿no? Pero ahora la nueva época, si todo esto todos estos eventos por medio del discurso, pues te vas a poder deshacer de todo eso uh -huh. rápidamente. Te vas a poder despachar rápidamente. ¿no? Ya, me refería también a eso de que hacen malabares en el discurso. Pero también para señalar lo que decía Ina, ¿no? uh -huh. de que efectivamente si sí hay una, este, de cómo se da este vacío, no, este, como lo menciona usted, eh, hay un abandono. ¿no? Es decir, cómo rápidamente mediante los discursos se abandona, eh, se puede abandonar rápidamente a los, a los hijos, a pesar de que esté la demanda continua. Se abandona porque, bueno, yo ya cumplí, ya tuve hijos, pues me ocupo de ellos cuando es necesario. Pero en todo lo demás, los abandono. Es decir, me deshago de ellos. Uh -huh. Pero aquí es lo, lo, lo que quería señalar es eh, cómo no porque no se haga algo, sino en lo que decía Oscar, porque no hay un afecto de por medio. ¿no? no hay un afecto que envuelva, que llene, que dé sentido a cómo una madre puede ocuparse de sus hijos sino que cumplen una norma, cumplen un estándar. ¿No? Me parece que ese efecto es, este, pues bueno, muy crudo, sí. diría
1: yo, ¿no? Uh -huh. Sí, porque bueno. a, ahorita en lo que decía Misa, porque el, efectivamente los, esta posibilidad eh, discursiva, esta posibilidad que hoy, que hoy se permite como como una salida ante este cuestionamiento que de raíces muy profundo, que es lo que nos señala la doctora, este, da, brinda esa salida. Porque además muchos de estos discursos, como usted lo señalaba, hoy gozan además del soporte de la ciencia. Y, y digo esto porque también hemos venido señalando en nuestros programas ya de años atrás el cómo se ha tomado el discurso de la ciencia como una gran bandera desde, desde la cual se soportan muchos otros discursos. Entonces, eh, con lo que usted ahorita nos decía, eh, me parece que al, eh, al final o, o de raíz a donde apuntan todo, todo esto, toda esta propuesta, es eh, excluir a la mujer de aquello que la doctora nos señala de inicio, es decir, excluirla del, del planteamiento, del hecho de que se plantee que, que con la maternidad porque lo que la doctora Heise nos decía, bueno, la constitución fisiológica, anatómica de una mujer, eh, y claramente nos decía la doctora, nos decía, bueno, tiene vagina, tiene senos, tiene matriz. Es decir, todo, eh, toda esta constitución eh, eh, naturalmente lleva a la mujer a plantearse la cuestión de la maternidad tarde o temprano. Entonces... Eh, el el cómo nos lo transmite la doctora a mí me parece que es señalar más bien la importancia la importancia emocional la importancia psíquica en las mujeres hoy en día de hacerse de plantearse esa cuestión una por una de que cada mujer se haga ese planteamiento y lo digo no como una cuestión en el orden de la obligatoriedad de vamos a decir ahora ah tenemos que llevar a todas las mujeres a que se planteen esto no sino de una manera muy, eh, muy fresca, como la doctora me lo, nos lo planteaba, pues es, es señalar algo que es eh, algo del orden de lo que se le impone a la mujer y que más allá de buscar o encontrar, como usted lo decía ahorita misa misa, este, salidas por distintas eh, posibilidades en el orden del discurso, es más bien aquello que los, el psicoanálisis y los analistas en la clínica escuchamos y de lo que nos hacemos cargo y es de los efectos de, eh, de esto que se le impone a la mujer y los efectos me refiero a, en cuanto a um, lo que producen ellas habiendo ya procreado, habiendo ya este, tenido hijos o no. Entonces, no podemos no, no señalar nosotros el efecto a nivel emocional y que vaya a nivel emocional en la mujer una por una y simultáneamente ese efecto a nivel de, de la comunidad, a nivel de las mujeres, a nivel de la mujer en relación con la comunidad y el papel que juega la mujer hoy en día en la comunidad.
0: Sí, y en esta, en esta línea que vienen
1: trabajando los dos,
0: poder preguntarles a las mujeres que nos escuchan si estas salidas o estas respuestas eh, realmente acallan eso que se le impone a la mujer que la va a llevar a cuestionarse sobre la maternidad. Es decir, eh, la, la, la doctora lo dice muy claramente, ¿no? que usted no lo transmite, Germán. La mujer tiene vagina, tiene senos y tiene matriz. Y eso necesariamente, obligadamente, la va a llevar a cuestionarse, a plantearse la maternidad, ¿no? Eh, a, eh, a ver si eh, las mujeres que nos escuchan nos pueden decir que aunque se respondan por el, que si se responden por el lado de lo que decía usted, Misa, ¿no? De, bueno, es que eso de la maternidad y la biología es un discurso que viene de los hombres y que los hombres han impuesto. Pero, sí. Espérame, conclu concluyo, concluyo. Si eso realmente acalla, el cuestionamiento inevitable que se, les, que se les impone, porque también está la otra salida que se, que se ha escuchado mucho y que nunca nos dicen si eso acalla, la pregunta que se tienen que hacer, ¿cuál es la, la otra salida? También algo que se les escucha mucho decir es que conforme van creciendo, conforme van pasando los años, es, ay bueno, es que siempre sea la familia, sea los amigos, sea los vecinos, sea quien sea, plantean que hay un otro exterior que les dice tú para cuándo, y tú para cuándo, y tú para cuándo. Entonces, eso que se les impone lo plantean como un otro exterior, pero no dan cuenta de esto que la doctora hoy nos indica muy bien, de la mujer por el hecho de tener vagina, matriz y senos, se le va obligadamente a imponer el plan, la cuestión de la maternidad, sino también me parece que es otra salida digo ahorita ahorita lo pienso así como que es otra salida este el decir que son los otros sea la familia de oye ya tienes tal edad tú para cuándo oye este pues ya ve pensando en por lo menos tener un hijo pero nunca dicen que es un conflicto que vendría del propio del propio cuerpo sino lo depositan en un otro exterior y entonces desde ahí de alguna manera lo resuelven. Bueno, preguntarles si, esto, si eso también les resuelve el conflicto, si eso también les resuelve lo que se les impone.
2: Sí, pues es que puede venir así en forma de pregunta y ya es las, puede llevar a un hecho en concreto. Bueno, yo tengo la posibilidad de ser madre. ¿no? Nada más por la pregunta, pero también hay hechos concretos que van a fracturar todos los discursos. ¿no? Eh, ¿Cuáles hechos que tenga un retraso? Uh -huh. o que se le comunique, eh, está usted embarazada. ¿no? Uh -huh. Ya nada más con eso, pues, todo lo que pudo haber creado alrededor de, discursivamente me refiero, y toda la literatura que pudo haber leído, y todo lo que pudo haber reflexionado y pensado si sí si será madre o no será madre, en fin, por el hecho de que se le comunique que, bueno, ya, este, o que viva o que sepa, que, pues, bueno, tuvo un retraso en su periodo, o se le comunica que ya, este, está embarazada, ya mm, ante ese evento no se puede cubrir, y ahí ya ella tendrá que este, tomar ciertas decisiones, es decir, en, frente a ese evento innegable, uh -huh, los discursos caen y tendrá esa persona que resolver, esa mujer que vendrá después. Uh -huh. No, este. Y no, ¿cómo decirles? Pues no. Uh -huh se confirma que los eventos biológicos, los sucesos biológicos, no se pueden cubrir con el discurso, ¿no? ¿Cómo hacemos? Como que pues, no, le damos sentido mediante el discurso y eso a veces, si bien nos va, pero este, frente a una, es un médico que le comunique a una mujer, está usted embarazada, uh -huh. o como este, últimamente les comunican los médicos, eh, a las mujeres que padecen de, este, ay, cómo se llama esto, este, que van creando pequeños quistes, este, muy ¿Milomas? diminutos, pero miomas, ¿Milomas? que son peligrosos, que le dice, ay, pues, vaya pensando en embarazarse para que esto se desaparezca, ¿no? ¿por qué no se embaraza? Uh -huh. O no ha pensado en, ya, este, en los próximos años no se tarde mucho en pensar que puede embarazarse y entonces el que usted haga miomas este, o se gesten miomas uh -huh, que le pueden causar mucha molestia, pues se resuelvan, se resuelven con el embarazo. ¿no? Eh, entonces, frente a ese, esa propuesta de los médicos también, las mujeres se ponen a girar de, bueno, cómo, cómo, cómo me, viene y me plantea eso el médico, uh -huh. si sí, ni yo misma me lo había planteado, es más, ni, ni lo quiero, ni me lo imagino, pero ya comienza a tener efectos, la palabra del médico, ¿no? Porque aparte es muy fuerte el, la, digamos, la, ¿qué podría decir? Como, mmm, no sentencia, pero que le comuniquen que mediante el embarazo se puede solucionar su problema médico, ¿no? Uh -huh. Cuando, bueno, y es así, pero muchas veces no es la regla, ¿no? Hay otros, puede haber otros tratamientos, puede haber otros caminos, pero no sé si ustedes lo han escuchado, colegas, como los médicos se les da mucho esa sentencia de, bueno, ya se puede embarazar y mire, problemas solucionados. Ya usted no va a estar padeciendo estos dolores, estas irregularidades en su periodo, ni este ni va a tener que estar en un peligro, porque hasta ese punto lo llevan, en un peligro de que en algún momento se reviente un este, mioma, que puede ser dolorosísimo y el sangrado puede ser también muy intenso, ¿no? Entonces las ponen en ese pánico de sí, sí, ya tengo que pensar en embarazarme, ¿sí? pero no les dan otras salidas médicas, es decir, de, de tratamiento. ¿no? Pero son eventos, a lo que iba es que son eventos, digamos, este, ah. innegables, concretos, de hechos concretos, que pueden llevar a las mujeres a plantearse la, este, la pregunta de si quieren ser madres o no. Mm -hmm. O los ponen, para decirlo, un tanto más. Bueno, de otra manera, este, las pone de frente con esa posibilidad. ¿sí? Uh -huh. Real o viene de la naturaleza.
1: Y uh -huh. sí, pero fíjese, Misa, cómo lo que nos comenta ahorita eh, va, eh, perdón, este, de la, va de la mano o propiciado también el que la mujer entre en esta. Pues en esta cuestión que puede ser conflictiva que que la puede este pues, a, a un poco eh, el cómo esto va aparejado a una cuestión del tra de tratamiento o sea me refiero de tratamiento del tratamiento de la salud de la salud en general o de la, de la salud específicamente femenina por lo que usted nos planteaba ahorita entonces eh, lo que lo que quiero decir con esto es ¿Cómo, vaya, eh, muchas veces tienen que venir cuestiones eh, como de esta índole o cuestiones un tanto ajenas o un tanto externas que pueden llevar a la mujer a esta cuestión de, del preguntarse, del preguntarse por, por la maternidad? Y, y no como, eh, decía hace un momentito, yo también, eh, esto que nos señala la doctora, y no como algo que la mujer... Eh, tal cual como decimos, tome la rienda, digamos, de sí y lo lleve por, por decisión propia a un cuestionamiento sobre la maternidad en ella. Es decir, no, no como algo que de lo cual terminará haciéndose cargo, sino que muchas veces por cuestiones eh, que hay alrededor de, de sí de, o de su cuidado general o familiares o sociales, entra en esa, en esa cuestión cuando lo que lo que nos propone la doctora y a, a introducir como a mí me parece fundamental es por el cuestionamiento en de la mujer por el hecho de, de que sea algo vaya a mí me parece incluso como una suerte de este como un llamado a la mujer hoy en día en el siglo 21 a qué a qué va a ser con con esta imposición y me refiero a la imposición de orden biológico a eh, y lo pienso también, ya yéndome un poquito más, como una cuestión que me parecería importante, ya que nos, nos planteamos la reflexión sobre la maternidad en el siglo XXI, bueno, a que eh, la, la maternidad pudiera ser en el siglo XXI, bueno, algo por lo cual la mujer realmente a nivel psíquico, a nivel analítico, se preguntara, vaya, que, que fuera un motivo de, de análisis mismo. Sí, sabemos que es uno por
2: uno, una por una en este caso, ¿no? uh -huh. pero este, vemos cómo el embate de los estándares, como nos lo venía señalando Oscar, uh -huh, en el cumplimiento de los estándares, de los estándares pero también en, el, en cómo se transmiten los estándares, este, pensaba en relación con eso, qué nos está, qué nos devela de alguna manera, qué nos muestra de hacia dónde hacia dónde se dirige digamos este cómo lo puedo plantear hacia dónde se dirige eh, sí la maternidad en el siglo XXI? Uh -huh. pero vaya mm, a ver espérenme déjelo pienso un poquito mejor porque iba a decir díganme cómo lo escuchan pero qué nos me debe parece
0: el... bien me, me parece bien el planteamiento de hacia dónde que se dirige o hacia dónde las lleva? Bueno, yo lo escucho como hacia dónde las lleva, porque ahorita con lo que venían diciendo y en esto que eh, a la mujer se le impone, en la línea que usted mencionaba, Misa, de ya le dieron la noticia de que está embarazada. Voy a partir sí. de eso. Eh, y que usted bien lo decía, bueno, pues, todo lo que ahí ella se tendrá que plantear. Eh, una de las de las de los discursos a donde han querido llevar a las mujeres y que muchas han caído es, por ejemplo, este planteamiento donde, bueno, el eh, tener un hijo no necesariamente es la realización de este de una mujer, no? Lo que anteriormente ser madre, tener un hijo, las llevaba o las podía llevar a una realización. Ahora no. Ahora tener un hijo sería una de tantas formas de poder realizarse, es decir, ahora está la profesión, ahora está el deporte, tantas tantas cosas que la mujer puede realizar, ¿no? Entonces el hijo queda al nivel de, pues, un algo más que puede o no puede hacer. Bueno, si eso fuera así, ¿por qué? Retomo lo que usted decía. Cuando a la mujer se le da la noticia de que está embarazada, eso creará en ella una huella imborrable. Porque incluso aunque ella diga, porque lo, sabemos que los hay, bueno, no es el momento, yo no quiero, este, eh, traería todas estas consecuencias para mí ahorita un hijo, no estoy enamorada, solo fue un encuentro, estoy estudiando, todo lo que sea. Y que ella diga, no, ahora no, y que tome la decisión, y bien fundamentada y bien sostenida, y que ella este, pueda decir en lo íntimo, fue la mejor decisión para mí, es algo, es una huella que ella no podrá borrar por el resto de sus días. Y uno la escucha, y lo digo también porque uno lo escucha en análisis, aunque ella llegue a este nivel, vamos a decirlo así, de decisión y de lucidez y de fue lo mejor, todos los días tiene que batallar con una cuestión que se le impone, de qué hubiera sido, de qué pudo haber sido, de de que algo la lleva necesariamente a un conflicto, y si sí si lo hubiera tenido, y, y ahí vienen culpas, y aparecen fantasías, y no deja de pensar, es decir, hay algo que se le impone, y se le impone, y se le impone, y se le impone, y quedará por el resto de su vida, no necesariamente quiero decir como un malestar, pero sí como una huella psíquica, en donde ella se embarazó, pudo haber tenido un hijo, no lo tuvo, por las razones que sean, y eso la marca. Entonces, tener un hijo para una mujer es una huella imborrable, o el saber que está embarazada, el saber que tiene un hijo es una huella imborrable, que no se puede simplemente decir nada más. Ay, bueno, pues es una forma de realización, es una de tantas formas de realización a la cual las puedes hacer un lado y ya pues lo sustituirás con otras cosas. No, también se le impone desde lo psíquico y eso no se borra nunca.
2: Sí, entonces vemos cómo no hay este, posibilidad de cubrir con discursos esos eventos. ¿Cuáles eventos? Eventos que vienen este, del, de lo... Eh, vaya, quiero decir de hechos concretos. Está usted embarazada y todo lo que usted acaba de decir, ¿no? Uh -huh. Todo lo que nos acaba de plantear Einar. Pero este... Bueno, ¿y cómo es...? Como los intentos que nos decía también Oscar de los discursos es darles un sentido de como de atemperarlo, ¿no? atemperar este tipo de experiencias y de vivencias y cómo pueden tener éxito uh -huh, en ese atemperamiento, es decir, en ese aplanamiento. Uh -huh, si es que esto ya sería, este, bueno, a nivel masa las mujeres lo tomaran como, bueno, pues, pues yo lo leí en un artículo. ¿no? De que yo ya estoy uh -huh. libre de toda, entre comillas, de toda culpa. Fue mi elección libre uh -huh, en esto que venía diciendo ahí, ¿no? Pero de fondo, uh -huh, ¿podría, podríamos decir, ¿lo dirá de dientes para afuera o de verdad? Entra eh, estos discursos en ella como una, una un este, ¿cómo decirlo? como uy, La única palabra que se me ocurre ahorita es un adoctrinamiento pero definitivamente viene a cubrir, no, viene a cubrir la evidencia eh, profunda que nos señalaba Einar. ¿no? Uh -huh. Pero nuevamente aquí voy con todo esto, cómo tenemos a nivel masa la función de los discursos uh -huh. y lo que se puede ir gestando a partir de ahí, que es digamos una vacuidad en, el, en, el, en mi forma de, este, de, de entenderlo, de verlo, no, una vacuidad en, en cuanto a me refiero a una vacuidad en relación al afecto, uh -huh. a la posibilidad más lejana, pero lejana a la posibilidad del amor o a la posibilidad de hacerse cargo de los, de los hijos. ¿no? Uh -huh. eh, aunque sea de manera, este, ¿cómo decirlo? Pues resolviendo problemas, aunque no quiera a los hijos, no es una obligación, pero es que sí, de alguna manera responda a la este, demanda que es continua, como nos lo decía Einar. De eso, eh, pero también, eh, digamos que, pues nada más lo que nos decía este, Germán, que nos traía cuenta de la línea planteada por la doctora. Creo que el único discurso ahorita, este, a nivel de discurso, el, el único que plantea la posibilidad de la... Eh, pues no solo de la reflexión, sino realmente de plantearse la posibilidad de ser madre. Uh -huh. Es el psicoanálisis, ¿no? uh -huh. Me refiero en el caso por caso. Uh -huh. Y que eso... ¿Sí? ¿Perdón? Ah, pensé que iba a hablar alguien.
3: No, sí, adelante.
2: Y que eso este, sea un cuestionamiento todavía más profundo en relación... Este a la pregunta que nos lanzaba la doctora de cuál es el deseo inconsciente en las mujeres en el siglo XXI. Uh -huh. Que, este, que una, una cosa es, si quiere es, es decir, que la posibilidad de la reflexión de una por una de la posibilidad de la maternidad, pero a donde nos llevó la doctora, de cuál es el deseo inconsciente en las mujeres en el siglo XXI, que esa sería la pregunta más de fondo, ¿no? Uh -huh. A no perder, este digamos, el, como brújula, por así decir, ¿no? A no perdernos, en, 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 y no, o no quedarnos en lo conductual, ¿no? Uh -huh. eh, a lo que iba es que en esta pregunta, en esta última, eh, me hacía la pregunta de, bueno, lo que hemos mencionado brevemente en esta emisión, ¿qué nos podría eh, indicar o develar uh -huh. Sobre esta pregunta de cuál es el deseo inconsciente en las mujeres en el siglo XXI. Y no porque llevarlo a un estándar, sino más bien que nos deja entrever ¿no? los, el uso de los discursos, el abandono, como lo señalaba Einar, esta falta de creatividad. Que, ah, ahí le quería decir a Einar, cuando usted habló de la creatividad, más bien todavía se ve que las mujeres son muy creativas en deshacerse de la de la demanda de hijos, ¿no? Dicen pues, ya aquí le doy el teléfono el iPad y ya, pues, ya me deshice de <ríe> son
0: creativas para deshacerse, Entiendo sí. que su
2: creatividad iba más en la línea amorosa, pero que de que son creativas, son creativas, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y este es decir, finalmente, ¿qué nos va en, qué podemos entrever. Como les decía, no en una cuestión de un estándar, sino que podemos entrever de esta pregunta que nos planteó la doctora. Sí.
1: No sé si alguien quiera comentar algo. Una eh, sí, como lo dice Misa, una pregunta y por supuesto la reflexión a la que la doctora nos convoca sobre la maternidad en el siglo XXI, eh, que pues esa reflexión en nuestro campo tiene que ver con cómo cada mujer tiene que resolver esa imposición, la imposición de, el, de la pregunta en cada una por la maternidad. Este, vaya, vaya tema, sin duda, el que nos plantea la doctora para, para animar esta reflexión en estos días y, como lo decía al inicio, de días previos al, a la celebración que haremos la semana entrante en nuestro país, el Día de la Madre, y que, claro, eh, pues nos viene muy bien para poder eh, armar y animar esta reflexión eh, pues en lo referente a la emisión del día de hoy hay que decir que estamos llegando al término de la misma eh, es, estamos sobre la 1.30 de la tarde y pues eh, bueno, nos resta nada más que convocar a nuestro público a que estén atentos de nuestras transmisiones de que también por supuesto nos puedan compartir eh, su reflexión, su vivencia sin lugar a dudas al respecto de lo propuesto por la doctora para estos días. Reflexionemos sobre la maternidad en el siglo XXI. Sí, en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, La Voz Psicoanalítica del Mundo.
0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.